0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Show Nomade, épisode 9. Plus de deux mois maintenant qu'on parle de vie en van, de vie nomade, de vie simple et bien plus encore chaque semaine, tous les lundis. Je vous donne rendez-vous pour euh, une petite demi-heure ensemble. Si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous sur les plateformes de podcast, au podcast et, et donnez une petite note au, euh, au Show Nomade, ça aide beaucoup pour euh, les productions de ce podcast et merci beaucoup au Patreon qui se trouve sur patreon.com/slash ma vie en qui me permettent chaque semaine de produire ce show, cette émission. Cette semaine, je veux vous parler d'un sujet qui est la façon dont j'ai pu vivre pendant les, les trois dernières années de manière assez simple, tout en ayant un filet de secours. Quand je ne pouvais pas, par exemple, vivre dans mon van, dans mon véhicule, parce que c'était l'hiver, ou alors que les fonds étaient un peu insuffisants pour voyager, il y a une manière de vivre qui n'est pas, j'en avais parlé dans certains épisodes, qui n'est pas devenir saisonnier, devenir un employé, mais une expérience tout autre qui permet de se familiariser avec des régions, se familiariser avec des endroits, avec des techniques, avec des... Euh, chose que l'on peut apprendre de manière très organique, si on veut, c'est le cas de le dire. C'est le woofing, et donc c'est le sujet cette semaine. Le guide pratique, si on veut, du woofing de A à Z. Mon expérience personnelle et comment cette manière de voyager, cette manière de vivre, peut vraiment et eh bien changer votre vie. All right. Avant de commencer le show de no cette semaine, c'est de nouveau une présentation de la formation en ligne « Aménager votre van en 3D » si tu veux apprendre à aménager ton véhicule ou ta tiny house avant de commencer les travaux afin d'économiser de l'argent, économiser du temps et faire les choses bien. Je te propose d'aller voir cette formation qui, est, qui a été créée par les filles de Voyage en roue libre le lien est dans la description, tu peux la, la commencer euh, tout de suite, pour télécharger les, les fichiers de modèles et toutes les formations. C'est très très simple et très concret, donc euh, j'espère que ça pourra aider certains d'entre vous. Il y, a, il y a pas mal d'explications sur le, le lien en description au cas où vous n'êtes pas sûr de ce que c'est. Et moi je dois vous dire que de voir toutes les, modé les modélisations qui sont faites, ça me donne envie de commencer un, un nouveau projet. Donc parlant de projet, c'est parti pour un nouvel épisode du show nomade. Si vous suivez ma vie en vanne, vous avez sûrement entendu parler du woofing. J'en évoque très souvent l'existence parce que eh c'est une des activités qui m'a permis de vivre de la manière dont je vis tout en apprenant des nouvelles choses et tout en m'orientant vers une nouvelle carrière, si on veut. Le woofing, qu'est-ce que c'est D'abord, qu'est-ce que ça veut dire le woofing c'est euh, opportunité mondiale sur des fermes biologiques. Je pense que c'est ça. C'est Worldwide Opportunities on Organic Farms. Donc C'est un mouvement mondial qui a été créé dans, en Grande-Bretagne dans les années 70 qui permettait de faire une sorte d'échange culturel à l'époque où le bio n'était pas quelque chose de très répandu. Euh, C'était une manière pour les gens de voyager dans des endroits, d'explorer de, de, des nouveaux horizons et une manière aussi de voir comment les choses sont faites ailleurs par rapport à cette agriculture qui aujourd'hui est un peu sans dessus dessous. Et après les années 70, eh bien ce mouvement il a un peu grossi et particulièrement aujourd'hui, depuis disons une dizaine d'années, avec le mouvement des, des nouveaux nomades, des globetrotters, des digital nomades et tout ça, il y a de plus en plus de jeunes qui étaient euh, qui été à l'université, qui avaient vécu dans des villes et qui ne retrouvaient pas un sens à leur vie et qui avaient peu de moyens pour voyager, qui n'allaient pas nécessairement euh, faire le tour du monde en avion euh, pendant euh, un an. Et cette manière de vivre, c'est devenu vraiment quelque chose d'assez répandu pour à la fois voir des endroits extraordinaires sans payer de loyer, sans payer sa nourriture et à la fois d'apprendre des choses euh, qui sont différentes, des choses qu'on apprend à l'école par exemple. Le woofing en tant que tel, c'est juste un terme qui est associé à cette organisation particulière qui pour moi est la meilleure parce qu'elle est vraiment orientée sur des fermes et des endroits qui sont très communautaires et qui sont très euh, participatifs et qui ne, vous voient, qui, ne, qui ne vous voient pas nécessairement comme de la main d'œuvre, ce qui peut être le cas d'autres euh, endroits, parce qu'il y a aussi ça, vous travaillez gratuitement, même si c'est en échange du logis et de la nourriture. Donc, pour certaines personnes, ça peut être un problème. D'autres personnes, ils appellent ça le Helpix, parce que c'est un, un autre site qui existe aujourd'hui, ou le Workaway, ça, c'est un autre site qui existe. Mais, par exemple, ces autres sites, moi, j'ai très souvent trouvé qu'ils cherchaient plus des gens pour euh, les aider euh, dans un sens. L'échange n'était pas exactement dans les deux sens, mais c'est juste mon expérience et comment on trouve des fermes pour, euh, pour commencer et eh bien il suffit de s'inscrire sur ces sites en général il y a un, un petit euh, c'est pas gratuit c'est environ 30 dollars je crois ou, ou 20 euros et chaque site a une, une section par pays donc euh, si vous êtes euh, au canada c'est ouf canada si vous êtes aux états unis vous voulez aller aux états unis ou en australie ou si vous êtes en france et eh bien vous avez juste à rechercher www.oof et vous trouvez euh, le pays dans lequel vous voulez voyager. Et une fois que vous, avez, vous êtes inscrit sur ce site, il suffit d'explorer la carte, et c'est là où c'est un peu magique, c'est qu'il suffit d'explorer la carte avec des mots-clés, et vous pouvez vraiment trouver tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre euh, à devenir apiculteur en Californie, vous avez juste à taper le mot-clé euh, « miel », avec la carte de la Californie et là vous avez toute une sélection d'endroits où vous pouvez vous rendre et vous pouvez entrer en contact avec les gens. Chaque page de chaque ferme que chaque, que chaque agriculteur met à jour très souvent, elle va contenir une description de l'endroit, une, desc une description des tâches qui, qui sont attendues de vous. Et, et aussi pas mal de revues donc d'avis laissés, un peu comme sur Amazon, des avis qui sont laissés et qui, qui, qui peuvent vous donner une, une très bonne idée de l'endroit si vous savez quoi rechercher. Donc je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Comment on entre en contact ensuite Il suffit évidemment ben, d'avoir un profil donc vous, vous pouvez écrire votre expérience. Il n'y a pas vraiment besoin d'expérience. Moi quand j'ai commencé le woofing c'était vraiment une, une de mes peurs parce que je n'avais jamais vraiment touché à une je ne sais pas. Je, je, la, pour moi, la, le, le jardin potager, je savais ce que c'était, mais je n'avais jamais vraiment mis les mains dans la terre d'un jardin potager. Et donc, j'avais un vrai complexe, il y a, a 3-4 ans, un vrai complexe d'infériorité par rapport à ça. Je me sentais vraiment incapable. Et... Finalement, en fait, j'ai découvert qu'il suffit simplement de... Tout ça, c'est en nous. Tout ça, un c est, c est, ça existe en nous, même si on ne l'a jamais stimulé. Et donc, il ne faut vraiment pas avoir peur si, vous, si ça vous tente d'essayer de, cette expérience-là. Euh, cette expérience-là, il y a des gens de tous les âges. Moi, j'ai rencontré des gens de tous les âges, des gens de, de 17, 18 à euh, plus de 60 ans qui le faisaient pour différentes raisons. Et ça aussi, ça va être un autre sujet plus tard. Mais donc, mais, il ne faut pas avoir peur si on n'a aucune expérience dans le jardin potager ou dans la construction de, 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 de maisons durables ou quoi. C'est tout, tout plein de choses que vous pouvez apprendre sur le tas et vous découvrerez qu'en fait, eh c'est inné un peu en nous. Donc, euh, c'est sûr que c'est bien d'avoir un, un petit background les, parce que les, les agriculteurs, enfin les, les, les fermes, ils adorent avoir des gens qui ont des des, euh, des aptitudes. Par exemple, les, les fermes adorent avoir des charpentiers parce que c'est très recherché pour faire des, de, des constructions. Mais euh, donc, c'est un peu ça. L'idée, le, le, c'est de vous faire un profil et donc d'expliquer ce que vous recherchez, et mettre une, une petite photo et puis ça dit, dire en fait ce que vous attendez. Comme ça, c'est clair parce qu'une des choses que j'ai apprises, c'est qu'il faut être très très clair avec vos attentes. Il ne faut pas avoir peur non plus de dire non il ne faut pas avoir peur de partir d'un endroit si vous vous sentez mal. Enfin, il y a beaucoup de, de choses qui peuvent arriver comme ça. Euh, si euh, vous, vous êtes dans une situation et que la, la dynamique peut être un peu dysfonctionnelle, parce qu'il y, y a des gens qui ne savent pas, évidemment, c'est difficile d'apprendre à, à manager et à s'occuper euh, de, de personnes. Euh, Ce n'est pas non plus inné, donc euh, ça, par contre, et, et donc, il, y a des, il y a des moments où vous pouvez avoir une mauvaise expérience. Moi, à 90%, 95%, mon expérience, elle était fantastique. J'ai vécu... En, dans trois pays, en, aux états unis c'est là où j'ai commencé, au Canada, c'est là où je vis, et en France, où j'y étais pendant un, un an, et j'ai fait du woofing à ces trois endroits-là, et je, je vous en parler un peu. Moi, j'ai commencé, comme je vous le disais, avec aucune idée <rire> de ce que c'était vivre dans une ferme, et aujourd'hui, c'est comme si c'est une partie de moi que je ne peux pas enlever, c'est comme si c'est euh, indispensable, limite à ma santé euh, mentale, de, de, de savoir qu'un jour... Euh, je peux aller faire du woofing et, et qu'un jour aussi je peux surtout avoir ma propre petite euh, terre et euh, en tout cas ça a vraiment changé ma vie, j'ai commencé ça en, au Nouveau-Mexique, quand euh, c'était l'hiver, donc j'ai commencé l'hiver, il n'y a pas grand chose à faire à part euh, ramasser des branches, mais c'était une expérience assez formidable au milieu des de, de canyons et de d'arroyos, on appelle ça, ce sont des des petites euh, des ruisseaux asséchés qui donnent des, 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 des ruisseaux de gravelle, et on était au pied des canyons dans des endroits... Euh, Assez incroyable, c'était un endroit assez perdu au Nouveau-Mexique, au sud de Taos, qui est, si vous connaissez, c'est un endroit assez spécial là-bas. Et donc c'était une belle introduction, j'ai passé deux, trois semaines à cet endroit-là, sans électricité, sans eau, sans rien... Donc je peux vous dire, après trois semaines, ça faisait du bien d'avoir une douche à la, à, à la piscine municipale euh, qui était à 45 minutes euh, du coin parce que je ne connaissais vraiment pas le système, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais la personne euh, avec qui j'ai commencé, euh, j'étais son seul woofer, vu que c'était l'hiver, et donc on a eu une, une belle relation, on est devenus très bo bons amis, ce qui n'a pas été le cas dans d'autres endroits, parce que j'étais à d'autres endroits, par exemple à une ferme où j'étais dans l'état de Washington, qui a vraiment scellé ma, ma relation avec euh, des, des chèvres. Et euh, cet endroit-là, eh il y avait beaucoup de woofers, beaucoup de jeunes. Et là, j'ai plus fait ami avec les woofers qu'avec les propriétaires. Donc, c'est un peu, chaque fois, très différent. Ensuite, après le Nouveau-Mexique, j'ai remonté l'Arizona. Et euh, à côté du, du Grand Canyon, en fait, à l'ouest du Grand Canyon, un endroit un peu moins connu de, de, des gens qui vont voir le Grand Canyon... Euh, c est, c est le, on appelle ça le, le coin des quatre États parce qu'il y a quatre États qui se rencontrent au même endroit. Et donc, à cet endroit-là, j'ai fait... Non, quatre États. L'Utah, l'Arizona et le Nevada. Donc, trois États. <rire> » Et euh, à cet endroit, j'ai fait du woofing à un autre endroit qui était hors du système, complètement... Euh, c'était vraiment désertique, avec euh, et bien beaucoup, beaucoup de, de yokers, de, de Joshua Trees. Ce sont un peu comme des, des grands casques, d arbres à cactus, mais ce, ce ne sont pas des cactus. Les gens là-bas sont très, très... Euh, <rire> dès que vous dites cactus, il ne faut pas dire le mot cactus. Ce sont des yokers. Et donc, euh, cet endroit-là, c'était avec une Allemande qui vivait là depuis une vingtaine d'années. Et aussi, c'était assez très intéressant parce que les, les woofers étaient très, très euh, d'horizons divers. Et c'est un peu comme, euh, vous savez, dans le temps, hein, beaucoup de pays, ils avaient le service militaire. Et c'était à cet endroit-là où, euh, ben, heureusement et malheureusement, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais euh, la partie positive de ça, c'était que vous étiez exposé à d'autres euh, horizons sociaux, à d'autres euh, personnes qui ne viennent pas de là où vous venez. Et c'est là où le woofing c'est magnifique, c'est que vous, vous allez vraiment rencontrer des gens qui viennent de tous les horizons et tout le monde est un peu égal, il n'y a, a plus de hiérarchie sociale parce qu'on est tous égaux face à, à la Terre si on veut. Et donc euh, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié cette expérience-là par exemple à, par rapport à, à, au côté humain qui permet de, de s'ouvrir euh, sur des, des choses qu'on qu'on ne réalise pas, ou sur des, des valeurs ou des philosophies que d'autres personnes peuvent avoir et que nous, on n'a pas, dans les deux sens, que ce soit positif ou négatif, ça permet de réaliser eh qu'il existe d'autres personnes, parce que euh, la plupart des gens, quand on, les gens vivent en ville ou quoi, ils ne sont pas nécessairement euh, exposés, si on veut, j'allais dire ouverts, mais plus exposés à la réalité d'autres personnes, vraiment euh, la réalité d'être avec d'autres personnes qui viennent d'autres horizons. Et moi, je trouvais ça très, très intéressant. Par exemple, il y avait deux gars qui venaient du Minnesota qui, qui, qui étaient vraiment des gars euh, euh, vraiment typiques américains, si on veut. Ils étaient dans la vingtaine-trentaine et ils étaient là parce que ils avaient, euh, aux États-Unis, une crise qui s'appelle la crise des, des opiacés, des opioïdes et euh, ce sont tous les, les, les gens qu à qui on a prescrit des opiacés parce qu'ils ont eu un accident de travail ou quoi et que ça a ruiné leur vie parce qu'évidemment, c'est euh, très addictif et c'est de l'héroïne en fait, les, les opioïdes et euh, de l'opium et donc euh, il, il y a un vrai problème au, au, en Amérique du Nord sur ça mais en fait c'est dans le monde entier maintenant parce qu'il y avait cette, cette euh, prescription automatique par les médecins d'opiacés et donc j'ai rencontré ces deux gars qui étaient très très spéciaux et qui étaient là pour justement euh, sortir de leur environnement, pour vivre autre chose, pour être... Euh, Hors du, des grands froids du, Minos, du Minnesota et hors de leur addiction. Et ça avait l'air de marcher, même s'ils avaient leurs démons et quoi, comme tout le monde a ses démons. Et je trouvais ça assez unique. Et il y avait une autre personne, par exemple, qui était un gars qui venait de Saint-Louis, euh, je pense, c'est au Missouri. Et euh, il était super cool et j'aurais aimé. En fait, il est arrivé quand moi je partais. Et il était super sympathique. Il avait 18 ans. Il venait de finir son, son euh, école, il venait de finir le, le lycée. Et euh, il ne savait pas vraiment où il y allait. Il était accepté dans plusieurs universités et il, en fait, il voulait vraiment prendre son temps. Il était super mature et moi, je, trouvais, je me disais, mon Dieu, ah, si à son âge, j'avais été aussi mature, ça ne m'aurait pas pris euh, tant d'années avant de découvrir les choses qui sont importantes dans ma vie. <rire> mais, euh, mais ouais, je trouvais ça assez, assez intéressant d'être exposé à, à, tant de différentes, euh, de, à tant de différents horizons. Après l'Arizona, j'ai pris la route de la Californie et en Californie, euh, ce que j'ai fait, c'est euh, d'abord, je suis allé à San Francisco. Puis à San Francisco, j'ai réalisé, mais pourquoi je vais à San Francisco Et ensuite, j'ai euh, vu sur le site de Goofing, un peu aux dernières minutes, il y avait un gars qui était vers le parc de Yosemite, donc plus dans l'intérieur des Sierra Nevada, qui était une ferme biodynamique. Et moi, la, la biodynamie, c'est un truc que je connaissais juste de nom, surtout par le vin, comme tout le monde, en fait. Et euh, je, voulais, ça, je trouvais ça très intéressant à aller voir vraiment de... De, en, en vision euh, totale, qu'est-ce que c'est la biodynamie et je voulais vraiment y aller en posant, pour poser toutes les questions et, et faire partie de, de, de l'aventure donc c'était un gars qui était un peu un pionnier de la biodynamie dans sa région j'ai appris beaucoup sur la biodynamie donc j'ai réalisé que ce n'est pas si spécial que ça, que finalement c'est de la culture biologique avec certains éléments que, qui, qui sont si on les suit sont très très spéciaux et un peu ésotériques mais euh, beaucoup de ces éléments c'est suivre les lunes, suivre en fait les cycles de la Terre donc c'est pas vraiment euh, si spécial que ça et donc c'est plus une, une certification qu'on qu achète aussi parce qu'on peut être proche de la biodynamie, mais pas être certifié biodynamique. Ça, c'est aussi tout un, un pan de l'agriculture que vous découvrez quand vous commencez à faire du woofing ou que vous travaillez dans des fermes bio. Et, et moi, ça, c'était une super expérience parce que c'était plus au-delà de l'aspect « qu'est-ce que c'est la biodynamie ?». C'était une ferme complètement diversifiée, très, très diversifiée. Tous les matins, j'avais un, un petit citronnier. Ça, c'était fou. Je n'avais jamais fait ça. Un petit citronnier juste à côté de là où je campais. Et donc, tous les matins, j'avais mon petit citron juste à côté. C'était très agréable. Et ensuite, j'ai remonté le Nord-Ouest Pacifique pour aller à une autre ferme, euh, qui était la ferme, qui, la ferme de chèvres. Donc, euh, si vous suivez les aventures de ma vie en van, vous savez de, de où je parle. J'en avais fait des vidéos. Et euh, là, j'ai eu une partie plus sociale du woofing, qui est de se faire des amis. Et donc là, on était une, une demi-douzaine, non, une dizaine de woofers. Et, et c'était très, très cool de rencontrer tout plein, tout plein de, de woofers. Et euh, donc, j'ai une, une expérience assez... Euh, assez euh, sociale. Et entre-temps, eh évidemment, il y a plein de fermes que j'ai contactées, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il y a malheureusement, euh, les, 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 ils ne pouvaient pas m'accueillir. Ou alors, c'était trop tôt dans la saison parce qu'il y a certaines fermes de woofing qui n'acceptent les gens, évidemment, que quand c'est la saison euh, de, de récolte ou de plantation ou quoi. Donc, c'est, de, de, disons, de mars à octobre c'est ça la haute saison donc, pour les fermes en général donc c'est moi je cherchais au début pour l'hiver donc c'était assez c'est pour ça que j'étais allé dans le sud des états unis où il fait un peu moins froid que dans le haut canada et euh, après ça j'ai dû quitter les états unis parce qu'évidemment aux états unis on, on peut pas rester si on n'est pas américain on peut pas rester plusieurs plus de six mois ou plus de trois six mois et donc euh, je suis retourner au Canada et là j'ai eu des expériences assez, assez cool de woofing notamment sur, les, sur une petite île à côté des îles de, de l'île de Vancouver une petite île où là j'avais mon lopinter et euh, les, les, euh, à, la, à la ferme en fait ils avaient un, un projet de ferme complètement holistique avec euh, une ferme en tant que telle, mais aussi une forêt comestible, beaucoup d'animaux, de, 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 en fait, tout un système de permaculture où tout le monde a sa place. Et moi, et, ben, vu que j'avais un peu d'expérience dans, dans plein de petits trucs, tout à coup, après, avec mes, mes quelques mois d'expérience, tout à coup, je me sentais comme un professionnel. <rire> et on m'a donné un petit lopin de terre. Et là, je m'occupais, en fait, j'avais les petites poules, les petites chèvres et euh, des, des, j'avais beaucoup d'aménagement de, de, du territoire à faire pour rendre une, une forêt comestible. Mais c'était une expérience assez cool parce que moi, c'était surtout l'aspect euh, paysage, parce qu'à cet endroit-là, jamais je pourrais vivre. Enfin, le, le, le coût de l'immobilier là-bas est incroyable. Et c'était euh, assez fou d'avoir de, de, un endroit si unique. Et c'est ça, la beauté du Woofing, c'est que vous pouvez avoir euh, la chance de faire partie d'un endroit pendant un, un temps, que ce soit quelques semaines ou quelques mois et d'ailleurs j'ai rencontré un, un woofer là-bas qui lui je pense qu'il y est encore après deux ans ça fait deux ans et il, y a, il vit encore là-bas et il a été employé par, par le, le projet ensuite donc c'était comme quoi on, on peut, ça peut devenir des histoires d'amour hein, parfois le woofing ou, ou juste une histoire d'une semaine ou, ou d'un soir parce qu'il y a des gens qui font du woofing aussi il y a certaines fermes qui acceptent les woofers pour juste quelques jours euh, un peu comme en échange de, 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 de l'expérience qu'ils ont, et eh bien ils peuvent garder, disons, les légumes et quoi. Donc c'était vraiment cool de, de pouvoir voir l'étendue de tout ce woofing-là. Bon, j'ai fait plein d'autres woofings, je vais... en fait tout ça, ça, ça va être dans un livre que je travaille et qui, sera, qui va prendre plusieurs années à écrire sur, un, sur mon parcours un peu initiatique de cette, de cette année-là qui a vraiment changé ma vie, et je trouve que c'est un truc assez intéressant à raconter parce que je pensais que je le je tournerais un peu en roman. Donc un nouveau un volume aux éditions Ma vie en vanne, mais je vous parle de ça. Mais c'est ce, vraiment dans, dans longtemps que ce sera publié ça parce que ça, je suis encore dans la partie à, à, à comme, petit à petit voir comment je, peux, je, peux, je pourrais écrire tout ça. Mais si ça vous intéresse, ouais, bien, restez aux nouvelles donc, j'ai fait plusieurs autres expériences euh, et j'ai une... Après, je suis allé en France en 2019 quand j'ai mon premier livre qui est sorti et j'ai... Euh... Bon, plusieurs choses sont arrivées, mais j'ai fait, un... fait un petit peu de woofing dans les Cévennes à un endroit... Euh, près de Florac, je crois que ça s'appelait. Et donc, c'était une, une ferme très, très belle. Et là, je plantais des arbres, je m'occupais des chèvres, et, euh, enfin, euh, et je, je prenais des petites randonnées. Je vivais dans une petite yourte parce que je n'avais pas mon van à ce moment-là, vu que j'étais en Europe. Et euh, j'habitais dans une petite yourte. c'était une très cool expérience aussi. Et euh, moi, ce que, ce que je trouve fascinant, en fait, c'est vraiment le woofing ou le, le, le volontariat dans des fermes, si on veut, c'est vraiment très euh, subjectif parce que c'est ce qu'on en fait c'est ce qu'on en veut qui fait que l'expérience est riche donc c'est vraiment euh, d'en faire pour réaliser les choses euh, qui nous sont importantes par exemple si on n'aime pas telle ou telle chose il ne faut pas avoir peur de dire euh, moi ça ne me tente pas donc je ne vais pas aller à cet endroit là il ne faut pas s'obliger non plus même si c'est bien parfois parce que ça oblige d'une certaine manière à se sortir du confort dans lequel on peut, on peut être quand on vit euh, normalement, quand on a son, le cours de sa vie qui continue. Et le woofing, ben, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est une manière de ne pas avoir de loyer et d'avoir et un endroit quand on vit en van, de se poser et de contribuer à, à une communauté ou à une ferme ou à des projets. Mais à la fois, c'est aussi une manière d'ouvrir ses horizons et c'est toujours bien de, de faire d'autres choses dans sa vie pour prendre du recul, pour prendre la perspective sur notre, notre vie. Et je, je connais pas mal de, de monde qui le, en font euh, pas nécessairement parce qu'ils sont nomades ou parce qu'ils en ont besoin, mais aussi, aussi, mais aussi parce que eh bien, ça leur apporte quelque chose. Euh, et moi, je crois qu'une une des choses très fortes dans le woofing c'est que ça peut... Ça, pour moi, je vois ça comme une, uni une université, si on veut, c'est l'école de, de, la, de, la, de la vie, <rire> parce qu'on apprend sur tout, sur beaucoup de choses, et ça peut changer notre vie aussi, parce qu'il y a, par exemple, il y a, au Montana, où j'ai fait du woofing, et où je suis resté le plus longtemps, il y avait un, une dame qui avait dans la cinquantaine, et en fait, elle, elle, elle a commencé à faire du woofing, et elle... Elle, allait re... elle voulait changer de vie, c'était une ingénieure avant, et elle voulait euh, eh bien, trouver une ferme ou lancer son propre, son propre projet. Et euh, entre-temps, eh elle faisait du woofing entre -temps, avant de, de rechercher euh, sa terre. Donc c'est tout plein de... Le woofing, c'est... N'importe où vous vivez, il y a, ici il y a des, des fermes autour, vous pouvez en trouver, donc c'est pas non plus... Euh, il y a des gens qui, qui vont en Australie, qui vont en Nouvelle-Zélande, aux états unis hein, au Chili, au Brésil... Mais vous, si vous n'êtes dans, pas dans ces pays-là, vous pouvez aussi le faire juste à côté de chez vous. Je veux dire, au, au Québec, euh, je ne sais pas, est-ce que j'ai fait du woofing au Québec euh, Il me semble que j'ai presque fait du woofing, mais la dame n'était pas très, très sympathique. Donc, je l'ai laissé passer parce que euh, parfois, il ne faut pas forcer le destin. Mais euh, c'était en Estrie, je crois, je cherchais un endroit. Et, euh, et, et, je, et là, je voyais, par exemple, cet endroit-là. Je ne veux pas le nommer, mais je voyais que cet endroit-là, eh bien, euh, ils utilisaient beaucoup les woofers pour euh, un peu de, de, de la main-d'oeuvre, en fait. Il y a une blague dans le monde du, du woofing et dans le monde des fermes bio, que on appelle ça le, les woofers, on appelle ça aussi les, la main-d'oeuvre euh, gratuite biologique, <rire> parce que c'est vrai que certains endroits peuvent parfois peut-être un peu abuser. Donc à quoi s'attendre une fois qu'on est à une ferme Il faut s'attendre à se lever tôt, il faut s'attendre à travailler des heures ou que vous ne voudriez pas nécessairement. Après, vu que vous n'êtes pas payé, parce qu'à certains endroits, si vous, pouvez, euh, si vous pouvez travailler légalement, vous pourriez être payé, mais à certains endroits, ils n'accepteraient pas, euh, de vous, ils ne pourraient pas vous payer, c'est pour ça que vous faites du woofing, sinon il faut, vous pouvez être saisonnier ou quoi, et là, il y a une, une vraie hiérarchie et une vraie un vrai travail en place qui n'est pas nécessairement quelque chose que moi, j'aime. Moi, je préfère limite ne pas être payé, mais avoir du temps pour faire mes autres projets qui me permettent d'avoir un, un, un petit revenu et à la fois pour avoir du temps pour ne pas être de 5 euh, heures à... 8 heures du soir, enfin de 5 h du matin à 8 h du soir, être 100% pour un projet qui n'est pas ma propre ferme et donc c'est pour ça que c'est très très important de garder un équilibre. Donc euh, les heures à quoi s'attendre, je dirais qu'il y a certaines fermes où ils ne savent pas quoi vous, vous faire faire. Euh, par exemple, j'avais rencontré un couple de Français qui étaient allés au Yukon et euh, en fait, c'était une, une super ranch euh, là-bas puis euh, ils, les personnes ne savaient juste pas quoi leur, leur, faire, leur faire faire. Donc, tu peux travailler euh, peut-être 2-3 euh, heures par jour à 6 euh, heures par jour. Euh, bien sûr, il faut faire attention à avoir des jours off parce que d'avoir des jours de congé, eh c'est une manière. C'est pour ça aussi qu'on fait du woofing, c'est pour être dans des endroits magnifiques. Et souvent, ces endroits-là, les gens, ils vivent euh, assez reculés ou dans des endroits qui sont qui sont très très beaux, avec des lacs, des rivières, des montagnes, des forêts, et il y a plein de choses à faire, et souvent les gens qui, sont des, qui accueillent les woofers, ils ont soit été woofers par le passé, ou soit ils ne ils sont pas nécessairement agriculteurs de métier. Ce sont souvent des gens qui ont choisi ce, ce mode de vie-là pour vivre en phase avec euh, ce qui, leur valeur et ce qui leur était important, donc ce sont souvent des, des passionnés de de marche, de kayak, de vélo, de c'est souvent des, des passionnés, des créatifs aussi. Donc, c'est vraiment un, un, un système assez, euh, assez complexe. Euh, et en fait, tout le monde est très complexe, évidemment. Donc, on n'est pas une seule chose. Et c'est ça aussi que, que faire du woofing euh, apprend. Alors, où mettre la... Qu'est-ce que c'est qu -ce que les, les considérations légales là-dedans Parce qu'on peut se dire, si on n'est on est pas touriste... Aujourd'hui, même si c'est difficile de voyager, à un moment, on pourra sûrement voyager de nouveau. Donc, si vous êtes dans votre pays, évidemment, vous pouvez faire du woofing autant que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas dans votre pays, c'est quoi, quoi la ligne légale Alors, certains endroits, ils encouragent d'avoir ce qu'on appelle les, les visas, vacances, travail. C'est quelque chose qui existe pour beaucoup de pays, surtout les pays du Commonwealth, euh, soit Australie, Nouvelle-Zélande, Canada. Euh, ce qui est important, en fait, j'écoutais parce qu'il y avait un petit écureuil qui, qui montait sur mon, sur mon camion. <rire> et euh, ce qui est important, c'est de, de garder à l'esprit et de, quand vous passez les douanes, de ne pas dire que vous allez faire du woofing. Parce que le woofing, c'est complètement légal. Et euh, la, la, la ligne du woofing, c'est que vous n'êtes pas payé. C'est une expérience culturelle. C'est un échange culturel. Et, mais même à, quand, quand bien même, ne dites pas quand vous passez n'importe quelle douane, que vous allez faire du woofing, que vous allez dans une ferme, vous allez travailler. <rire> Je pense que si vous mettez ça à la suite, de, 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 le mot à la suite les uns des autres, ce que vous mettez « travailler dans une ferme » et que vous êtes un, un touriste, ce sont les, les trois mots qui, ne vont, qui vont le moins ensemble. Donc ne dites jamais que vous allez dans une ferme ou que vous allez faire du woofing. Euh, c'est vraiment mon conseil. Dites que eh bien, vous allez faire du tourisme parce que le woofing, c'est du tourisme. Vous pourriez être très bien dans cet endroit pendant un jour. » Et partir le lendemain comme un visiteur où vous pouvez y rester, bien, autant légalement que la durée de votre visa vous permet. Et euh, il n'y a pas d'échange de, de biens euh, financiers, donc euh, il n'y a aucun problème. J'ai lu beaucoup d'histoires de gens, surtout aux États-Unis et au Canada, un peu, au Canada un peu aussi, de gens aux États-Unis qui sont allés et qui, euh, en fait, <rire> ont, dit, ont dit aux douaniers, étaient vraiment complètement... Euh, cache complètement honnête et ça, ça, ça dénote un, un manque d'expérience de, par rapport aux douanes parce que si tu veux avoir un problème aux douanes, c'est de dire trop, il faut juste dire assez, juste assez, tu dis que tu vas visiter un parc national et que tu vas faire du tourisme et c'est assez, et que tu as un camping, tu mets ça comme adresse et c'est bon. Il euh, y a beaucoup d'histoires de, de gens comme ça, de j'avais lu une histoire d'un couple qui allait dans un ranch au, au Wyoming et je pense qu'ils avaient pas ils avaient, ils avaient peut-être mal organisé ça mais euh, ils sont devenus complètement bannis des États-Unis à cause que eh bien ils sont arrivés à la douane, et ils ont dit ah oh, ben on est engagé dans une ferme euh, dans un range, et ça on va travailler c'est tous les mauvais mots qu'il fallait pas employer alors que s'ils avaient seulement dit qu'ils allaient faire du camping à cet endroit-là et que ils allaient euh, rester là pour euh, le nombre de semaines qui leur étaient allouées et donc faut Toujours dire un peu moins que, le, même si vous êtes légalement accepté pour trois mois ou pour six mois à un endroit, dites, dites pas nécessairement que vous allez rester ces six mois entiers parce que ça paraît louche. Même, Je sais, c'est très étrange, mais euh, parfois, le, le système dans lequel on est, il n'est pas vraiment bien fait pour les gens honnêtes et les gens simples. Donc, euh, faut, faut regarder les choses très, très euh, discrètes et simples. À quoi s'attendre sur la ferme Eh bien, dépendamment de la ferme que vous allez euh, vous allez voir, et eh bien vous pourriez être amené à faire différentes choses. Je pense que l'idéal, c'est d'être de, de tourner, c'est-à-dire, c'est de faire plusieurs. Quand c'est une ferme où il y a plusieurs choses à faire, c'est vraiment de, de dire ouvertement que vous, vous ne voulez pas faire la même chose tout le temps, parce que ben ça, ça peut être un peu un peu barbant. Et donc certaines certaines choses que vous pouvez faire, ce serait euh, par exemple de faire du euh, de, 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 du désherbage. Ça c'est. Le truc numéro un dans des fermes biologiques, mais ce n'est pas vraiment nécessairement le truc le plus cool à faire. Et à la fois, vous pouvez être dans la serre à planter les semis ou quoi. Et euh, aussi, s'il y a des abeilles, vous pouvez récolter le, euh, récolter le miel ou vous, vous occuper de, de si vous êtes à la bonne saison. Euh, s'il y a des poules, ben c'est les nourrir, c'est ramasser les oeufs. S'il y a des... Euh, des animaux euh, laitiers, bien, ce serait de, de faire la, la traite ou quoi. Et relié à ce sujet, moi, en fait, c'est... Avant euh, mon expérience de woofing, j'avais une expérience par rapport à la nourriture qui était très standard, euh, à part que j'aimais aim, bien savoir d'où venaient les choses, plus ou moins, et, et que ce soit bio, plus ou moins. Euh, mais j'étais assez limité dans mes connaissances du sujet, de la nourriture. Bien évidemment, quand tu ne fais pas ta nourriture, bien, tu n'as vraiment pas... Un, une, une, à part lire des étiquettes et être euh, touché par la couleur d d d de l'empaquetage, alors ça c'est vert et c'est un peu brun, donc ça doit, ça doit être simple et local et, et, et bon pour l'environnement et tout. <rire> c'est un peu le, le marketing de la nourriture et du monde agroalimentaire qui, qui porte à confusion ou... Certaines personnes s'en foutent totalement parce qu'elles eh ont raison d'une certaine manière. En fait, on, on a la chance d'être nourri par n'importe quoi, donc euh, tant qu'à faire, consommer. <rire> Après avoir fait du woofing et ou, en continuant à en faire, moi, c'est ça qui m'a posé un gros problème, c'était que j'étais un peu devenu addict à vivre de cette manière-là par rapport à la nourriture qu'on consomme. Quand elle vient de là où on est, c'est évidemment pas 100% de la nourriture euh, provient de là où on est, mais il y a quelque chose qui est, qui est pur et qui, est, qui semble avoir du sens quand vous travaillez pour les choses qui vous nourrissent. Et de la même manière, je parlais des, des animaux laitiers et tout ça, et moi c'était un peu ça par rapport à à la, cons la, la consommation de produits animaux, euh, qui est un autre sujet. Et ce ne sera pas le sujet de ce podcast, mais euh, chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, moi, ça m'a posé vraiment des... Ça m'a mis face aux contradictions de notre système, de comment euh, on peut euh, élever des animaux pour ensuite... Euh, en consommer euh, des, des, des produits qui ne sont pas nécessairement... Il y a des choses qui n'ont qui pas vraiment de sens dans le sens de, si, euh, par exemple, vous mangez de, de la viande animale, il y a quelque chose qui n'a pas vraiment de sens dans nourrir et aimer un animal parce qu'il ne faut pas croire que les, les petites fermes qui font des, des animaux à viande, ils n'aiment pas leurs animaux, mais il euh, y, a, y a quelque chose d'assez euh, contradictoire dans... Euh, nourrir, protéger et aimer ces animaux pour qu'ils soient ensuite euh, eh bien... Euh tuer et même s'ils nous nourrissent. Et c'est là où il y a un autre sujet avec la chasse qui peut entrer en jeu où là ça peut paraître un peu plus comme un moyen moins euh, malhonnête d'avoir de, de, sa nourriture si on mange de la viande. En tout cas, c'est plein de sujets comme ça. Moi, je, je, je veux en parler de cette manière-là, c'est-à-dire sans jugement ou sans euh, dire quoi que ce soit, aux gens quoi que ce soit et qu'ils devraient faire. Mais par rapport à, aux questions que ces sujets viennent nous poser, et par rapport à ces contradictions et ces complexités qui, je crois, sont très très positives, quels que soient nos, nos choix, quelles que soient nos habitudes et nos, 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 nos moyens de consommation, euh, je crois que de se poser ces questions-là, c'est très sain, parce que eh bien, se poser des questions, ça peut amener des réponses, ou en tout cas amener à vivre plus en phase avec soi, une fois qu'on passe au-dessus de, euh, de se sentir mal par rapport à la façon dont on consomme. Et moi, c'était... Mon cas, je me sentais très très mal dans la façon dont, dont je consommais. Et donc, d'avoir vu le système, comment ça fonctionne, comment, le, comment les, le, toute cette réalité, en fait, d'être connecté aux choses qui nous nourrissent, eh bien, moi, ça m'a vraiment euh, à la fois aidé et à la fois, <rire> ça m'a mis dans une position où il est très très dur pour moi aujourd'hui de me sentir bien quand euh, je consomme de la nourriture que je n'ai pas travaillé vraiment pour la, la faire pousser ou pour, euh, je ne sais pas, il enfin, y a quelque chose là-dedans. Qui est, qui est très difficile ensuite, mais bon, on fait avec, il faut juste vivre avec certaines réalités jusqu'à temps, à ce qu'à qu son tour, on puisse avoir un endroit et vivre en phase avec ses, ses valeurs ou, ou ses désirs. De réaliser qu'on n'est jamais assez conscient des choses qu'on fait dans notre vie, des choses qu'on met dans notre, dans notre ventre. Et euh, j'ai un ami qui disait souvent euh, Ah, c'est drôle parce que les gens, ils sont plus, euh, ils mettent plus d'attention dans le, le, le type d'essence qu'ils mettent dans leur véhicule que dans la nourriture qu'ils mettent dans leur corps. Et euh, ça, c'est très, très vrai. Et donc, euh, voilà ces considérations un peu plus philosophiques. Mais du, dans le côté pratique, un truc qui est important à garder à l'esprit, c'est que vous pouvez avoir des mauvaises expériences. Et ces mauvaises expériences, ça, ça peut parfois être vraiment des, des vrais abus, des traumatismes, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas gérer les humains, il y a des gens qui, sont, qui ont des problèmes, eux, dans leur vie. Avoir une ferme, au contraire là, je, je, je l'idéalisais un peu, je, je vous en parlais un peu comme si tout était rose, mais les gens qui ont des fermes, souvent, ils sont débordés, ils sont très mal organisés. Et certaines personnes, elles savent vivre avec ça et d'autres personnes, elles vont vous le mettre dessus et c'est comme si euh, elle, a, ça, ça peut donner une atmosphère étrange. J'ai eu quelques mauvaises expériences avec des gens. Euh, très, très rarement, c'était les, les propriétaires eux-mêmes. Parfois, j'ai plus eu des problèmes avec d'autres woofers qui euh, faisaient les petits chefs ou qui euh, disaient aux autres quoi faire et bon ça vient d'une un, insécurité en eux-mêmes. Mais euh, ce côté relationnel-là, c'était intéressant à voir parce que moi, étant assez euh, habitué à, à vivre en vanne et à vivre pour moi-même, par moi-même, euh, c'est bien aussi de se forcer parfois de, de, par rapport à cette réalité d'être avec les autres. Et donc, c est, c est le woofing, vous pouvez voir que c'est donc une expérience à la fois magique et à la fois humaine sous plein d'aspects. Eh bien, en fait, c'est tout pour aujourd'hui. Je pensais que je vous parlais de ce sujet-là tout simplement parce que je me trouve en ce moment dans une, le long d'un ruisseau et je n'ai aucun réseau. Et donc, je ne faire aucune recherche ou aucun contact pour avoir un invité cette semaine. Et je me suis dit que eh l'invité, euh, pour parler du sujet, ça pourrait être moi-même. Et donc, euh, je, vous, je me disais que vous, si ça vous intéressait, le sujet du woofing, vous pourriez passer ce moment avec moi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser vous pouvez m'envoyer un email euh, et euh, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet donc si vous ne les avez jamais vues, j'ai une playlist sur YouTube où ça parle que du woofing donc toutes ces expériences-là, vous pourrez les, les retrouver en ligne sur YouTube et comme je vous disais, je travaille toujours sur un livre qui pourrait, euh, un jour peut-être euh, que je pourrais vous parler dont je pourrais vous, vous parler plus tard mais c'est un livre qui parle de mon expérience en, en, dans l'ouest de l'Amérique et à la fois ça inclut toute cette manière de vivre là pour moi le woofing c'est vraiment un peu comme mon aujourd'hui c'est un peu comme mon... mon filet de sauvetage si j'ai vraiment un moment je suis un peu perdu ou que c'est l'hiver qui est là ou qu'il y a un endroit où je veux me poser et que je veux avoir une expérience de l'endroit eh bien c'est euh, vraiment un, une cool... un truc vraiment intéressant à faire et, et à avoir comme expérience mais gardez toujours à l'esprit que vous n'avez pas pas vraiment, euh, vous rien n'est dû et vous, vous n'êtes pas obligé de rester. Et comme je le disais, il y a des gens qui le font juste un week-end, qui vivent à côté de la ferme limite, pas loin, et qui vont juste faire l'expérience d'un week-end. Des, des familles parfois, même si c'est un peu plus difficile à, quand il y a plus d'une personne. Mais euh, si vous êtes un, même si vous êtes en couple ou quoi, les, vous, vous allez être souvent. Moi, j'avais mon van, donc j'avais très rarement un, un besoin de logement. Mais à certains endroits, eh s'il pleuvait trop ou s'il faisait froid ou quoi, eh bien je, je, on, il y a toujours un, un endroit pour vous. Euh, techniquement, c'est la loi dans le, dans la, le code du woofing, c'est d'avoir à la fois une mansarde, une petite, le logis et, euh, et le couvert <rire> en échange de votre travail. Et donc, toutes les choses que j'ai appris moi, appris à faire du compost de la bonne manière, c'est-à-dire un vrai compost qu'on va, qu va réutiliser ensuite, appris à, à faire des semis, appris à planter telle ou telle chose, appris à préparer les, les mélanges de, 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 de plantation et de, de récolter telle telle chose, de ramasser tel tel fruit, de. De, de reconnaître aussi. Parce que moi, quand j'ai commencé le, le wolfing, je reconnaître rien. <rire> c'est dur de reconnaître un, un chou quand tu n'as jamais vu un chou en, au mois de, de juin, quand tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais euh, je trouve ça assez, assez intéressant. Et à la fois d'être dans ces endroits qui sont souvent magnifiques, dans des régions magnifiques. Et donc, euh, c'est hors des routes principales. Dès que vous sortez d'une route principale, il va vous allez avoir... Euh, cette, une, accès à une propriété, donc des gens qui vous accueillent, et autour de cette propriété, souvent, il y, y a beaucoup de choses à faire, donc c'est aussi une expérience hors de, de la ferme qui, qui est intéressante à avoir. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez, euh, comme je le disais, regarder mes vidéos sur le woofing, ça s'appelle Ma vie à la ferme, la playlist sur YouTube, et euh, si, ça, si ça vous intéresse, bien, vous pouvez vous inscrire sur euh, woofing, il euh, y en a woof, woof, wooffrance.org euh, je crois, woofcanada.ca vous avez juste à faire une recherche Google. Après il y a Elpix qui est un autre, une autre chose. Euh, et euh, un, autre, euh, un autre site qui s'appelle WorkAway. Et ça, c'est si vous n'êtes pas vraiment intéressé par les, la ferme, mais que vous êtes intéressé par l'aspect d'avoir un endroit où rester, en échange de votre travail, vous pouvez trouver sur WorkAway euh, des, euh, beaucoup d'endroits où vous pouvez euh, avoir une expérience un, un peu comme fille au père ou quoi. Mais moi, je me, pourquoi j'aime le woofing, c'est que dans le woofing, bien sûr, vous allez contribuer à la vie de la maison si vous le voulez, si vous partagez les repas, faire la vaisselle ou quoi, euh, alterner, mais euh, ce n'est pas votre activité principale. Alors que sur Workaway, j'avais l'impression que c'était très souvent s'occuper des enfants ou, ou faire des choses, mais de manière vraiment euh, carrée et structurée et que c'était euh, votre job et c'est en échange de, du logis, c'est ça que vous devez faire. Alors que j'aime bien le côté un peu anarchique et, et organique dans le, dans le woofing. Donc... Euh, si vous ne l'avez pas fait, eh bien vous pouvez euh, vous abonner au podcast, n'importe où vous écoutez vos, euh, vos, vos podcasts, et mettre une petite note et un commentaire sur le podcast pour dire aux autres euh, que c'est un podcast informatif. <rire> Parce que évidemment, j aime, j aime, je voulais utiliser ce podcast pour vous parler de toutes les manières de vivre quand on vit de cette manière-là. Et euh, toute manière de vivre, évidemment, c'est assez complexe. Donc c'est pour ça que je, je, le podcast, c'est pour moi l'occasion de prendre le temps. De vous parler en long et en large donc euh, portez vous bien et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast et euh, comme toujours vive le van ciao